0: W dniach prześladowań Kościół wyrażał swoją wiarę w pieśniach. W drugim liście do Tymoteusza apostoł Paweł zamieszcza fragment jednej z najwcześniejszych pieśni pierwszego kościoła chrześcijańskiego. pieśni, która mówi o trwaniu w Chrystusie i o Jego Chrystusa wierności. Przeczytajmy jedenasty, dwunasty i trzynasty werset drugiego rozdziału drugiego listu do Tymoteusza. To prawda oczywista, jeśli z Nim umaliśmy, z Nim też żyć będziemy, jeżeli przy Nim trwamy, z Nim panować będziemy, jeśli się Go wyrzekniemy i On się nas wyrzeknie, choćbyśmy byli niewierni, On jednak wierny zostaje, bo sobie zaprzeczyć nie może. Piękno tego fragmentu listu polega na tym, że w nim zachował się fragment jednej z pierwszych pieśni Kościoła chrześcijańskiego. Możliwe, że jest to tylko część dłuższej pieśni. Jeśli z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy. Ksiądz Marcin Luther powiedział kiedyś, kościół jest dziedzicem krzyża. Chrześcijanin jest dziedzicem zarówno krzyża Chrystusa, jak i Jego zmartwychwstania. Uczestniczy zarówno w niesieniu hańby, jak i w chwale swego Pana. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Bez krzyża nie może być korony. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas wyprze, Pan Jezus powiedział – Każdego, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. A kto by się zaparł mnie przed ludźmi, tego i ja się zabrał przed Ojcem moim, który jest w niebie. Jezus Chrystus nie może ręczyć w wieczności za człowieka, który w doczesności nie chciał mieć z nim nic wspólnego, ale pozostaje na wieki wierny człowiekowi, który chociaż upadał, to jednak zawsze starał się być wierny Bogu. Dzieje się tak głównie dlatego, że wynika to z samej natury Boga. Człowiek może się wyprzeć siebie, ale Bóg nie. Bóg to nie człowiek, aby miał kłamać, ani Syn Człowieczy, aby miał żałować. Czytamy w Czwartej Księdze Mojżesza. Bóg nigdy nie zawiedzie człowieka, który starał się być Mu wiernym ale też nie może pomóc człowiekowi, który nie chce mieć z nim nic do czynienia. Dawno temu Tertulian powiedział Człowiek, który boi się cierpieć, nie może należeć do tego, który cierpiał. Chrześcijanin, który boi się cierpieć, nie jest godny Chrystusa, który tyle wycierpiał. Pan Jezus umarł, aby wiernie wypełnić wolę Ojca. Chrześcijanin Powinien kroczyć tą samą drogą, co jego mistrz, i w razie potrzeby znosić trudy i cierpienia dla sprawy jego królestwa. Apostoł Paweł zamieścił w swoim liście fragment pięknej pieśni wczesnego kościoła. W krótkich słowach, pierwsi chrześcijanie zawali najcenniejsze prawdy Ewangelii. Dalej, apostoł pisze właśnie o tych słowach. Apeluje do Tymoteusza, by nie wdawał się w dyskusje, które najczęściej są wymianą niepotrzebnych, pustych słów. W czternastym wierszu drugiego rozdziału znajdziemy takie słowa apostoła. Wszystkim przypominaj o tym, zobowiązując ich wobec Boga, aby nie toczyli jałowych sporów o słowa, bo to przynosi szkodę tym, którzy słuchają. Słowa są nie tylko urzekające, ale i niebezpieczne. Mogą stawać się namiastką czynów, są ludzie, którzy wolą mówić niż działać. Gdyby problemy tego świata mogły być rozwiązane poprzez dyskusję, już dawno by problemów nie było. Ale słowami nie da się zastąpić czynów. Nie jest prawdą, że rozmową można rozwiązać problemy intelektualne w całej pełni. Jednym z najbardziej sugestywnych powiedzeń Jezusa jest... Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest od Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Jeśli kto chce wypełniać wolę Jego, ten pozna. Często zrozumienie przychodzi zrobienia czegoś niż z mówienia, a raczej z czynienia czegoś. W starym powiedzeniu łacińskim solvitur ambulando sprawa się wyjaśnia sama, kiedy się do niej zabierzesz. Często bywa tak, że najlepszą drogą do zrozumienia głębokich prawd chrześcijańskich jest zaangażowanie się w obowiązki życia chrześcijańskiego. Jedno trzeba powiedzieć, że zbyt wiele mówienia i dyskusji może mieć dwa niebezpieczne skutki. Po pierwsze może sprawiać wrażenie, że chrześcijaństwo jest tylko sprawą zagadnień do dyskusji, problemów do rozwikłania. Kręgi dyskusyjne są znakiem czasu naszego wieku. Jak powiedział jeden z myślicieli, postawiliśmy już wszystkie pytania, jakie można postawić. I czas przestać rozglądać się za nowymi pytaniami. A raczej zacząć trzeba poszukiwania odpowiedzi. W każdej społeczności kręgi dyskusyjne muszą być zrównoważone grupami działania. Po drugie, Dyskusja może działać ożywiająco na tych, którzy podchodzą do wiary chrześcijańskiej intelektualnie, którzy mają za sobą wiedzę albo posiadają znajomość teologii lub pragnie jej poznania. Ale może się czasem zdarzyć, że człowiek prosty znajdzie się w grupie, która igra z herezjami, stawia pytania, na które brak odpowiedzi jego wiara nie tylko nie zostanie zbudowana, ale może zostać zachwiana. Może właśnie o to chodzi apostołowi Pawłowi, kiedy mówi o sporach o słowa, które przywodzą do zguby słuchaczy. Normalnie używanym słowem na określenie zbudowania się w jest w greckim języku ten sam wyraz, który stosuje się do budowania domu. Odpowiednio użyte przez apostoła Pawła słowo na przywodzenie do zguby, katastrofę, dotyczy zaś zburzenia domu. I może się zdarzyć że intelektualnie wykwintne, mądre, uczone, ale nie oglądające się na skutki dyskusje mogą w rezultacie zrujnować raczej niż zbudować wiarę niektórych ludzi, którym wypada brać w nich udział. Podsumowując wypowiedź apostoła, podkreślmy, że wzywa on do działania raczej niż do mówienia, do czynów niż do dyskusji. Prawdziwe chrześcijaństwo to nie dyskusje i spory, choćby nawet najbardziej subtelne kwestie wiary. Chrześcijaństwo to działanie, to życie. W następnym urywku bardzo bogatego w treść drugiego rozdziału, drugiego listu do Tymoteusza, znajdziemy słowa apostoła o drodze prawdy i drodze błędu. Od piętnastego wiersza do wiersza osiemnastego czytamy Staraj się usilnie zyskać uznanie u Boga, jako nienaganny pracownik, który w prosty sposób objaśnia prawdę Bożą. Unikaj czczej gadaniny, bo ci, którzy się nią zajmują, coraz bardziej oddalają się od Boga. Ich nauka szerzy się jak gangrena, czego przykładem hymenaios i filetos. Oni to zeszli z właściwej drogi, twierdząc, że z martwych zmartwychwstanie już się stało udziałem wszystkich. Takie twierdzenia Podważają wiarę u niektórych ludzi? Apostoł zachęca Tymoteusza, by okazał się prawdziwym nauczycielem prawdy wśród nauczycieli fałszywych. Tymoteusz ma być nauczycielem, jak to formułuje apostoł Paweł, wypróbowanym. Wypróbowanym nauczycielem, mimo młodego wieku. Słowo wypróbowany jest tłumaczeniem greckiego terminu dokimos, Oznacza wszystko, co zostało sprawdzone i okazało się przydatne do użytku, na przykład złoto lub srebro oczyszczone od wszelkich domieszek innych metali w ogniu. Stąd słowo to określa na przykład prawdziwe pieniądze w odróżnieniu od podrabianych, kamień pasujący do danego miejsca w budowie, kamienie wybrukowane z usterką oznaczoną literką A, czyli adok kamistos to jest nieprzydatny. Tymoteusz ma być jednak dokimos, wypróbowany, sprawdzony, przydatny, jako oręż dla dzieła Chrystusowego, jako pracownik, który nie musi się wstydzić niczego. Dokimos, wypróbowany. Tymoteusz jest też zachęcany przez Pawła do wykładania należycie słów prawdy. Grecki odpowiednik wykładania należytego Ortotomein jest interesującym słowem oznaczającym kroić prawidłowo. Termin ten jest bogaty w znaczenia. Calvin kojarzył to słowo z obrazem ojca rodziny rozdzielającego chleb w czasie obiadu, krojącego chleb tak, aby każdy otrzymał odpowiednią porcję. Inni łączyli to słowo z rozcinaniem zwierzęcia ofiarnego aby odpowiednie części dostały się na ołtarz, a odpowiednie przypadły kapłanom. Sami Grecy używali tego terminu w trzech różnych dziedzinach. Na oznaczenie jazdy prostą drogą w poprzek kraju, na oranie prostej bruzdy przez pole i do obróbki kamienia przez murarza, aby powstał blok pasujący do swojego miejsca w budowli. Można więc powiedzieć, że człowiek który należycie wykłada słowo prawdy, to taki, który idzie prostą drogą, drogą prawdy i nie pozwoli zwabić się nęcącym, lecz błędnym, bocznym dróżkom, który orze prostą bruzdę na polu, na polu nauczania, który biorąc poszczególne prawdy umieszcza je na właściwym miejscu, jak murarz, kamień nikomu nie pozwalający na zajmowanie niewłaściwego stanowiska, które może zachwiać Całą budowlą. Fałszywy nauczyciel zajmuje się tym, co apostoł Paweł określa pospolitą, pustą gadaniną. Apostoł Paweł mówi o bezmyślnych gadułach, że pogrążać się będą w coraz większą bezbożność. A więc ich postęp jest odwrotny. Im więcej mówią, tym dalej odchodzą od Boga. Na tym właśnie polega sprawdzian. Jeśli przy końcu naszej rozmowy jesteśmy bliżsi sobie nawzajem i bliżsi Boga, to dobrze. Jeśli jednak w wyniku rozmowy wznieśliśmy mur pomiędzy sobą i Bóg pozostał daleko, to coś jest nie w porządku. Bowiem celem wszelkiej chrześcijańskiej rozmowy i wszelkiego chrześcijańskiego działania jest zbliżenie się do ludzi i zbliżenie się do Boga. Dyskusje czy działania, które dzielą, są bezsensowne i chrześcijanin powinien ich unikać. Wśród fałszywych nauczycieli apostoł Paweł wymienia hymneusza i filetosa. Nie wiemy o tych ludziach zbyt wiele. Wiemy tylko, że nauczali oni, iż zmartwychwstanie już się dokonało. Nie chodzi tu oczywiście o zmartwychwstanie Chrystusa, lecz o zmartwychwstanie wierzących. Znane są dwa błędne poglądy na zmartwychwstanie wierzących, które odegrały jakąś rolę w historii Kościoła. Pierwszy pogląd. Zmartwychwstanie chrześcijan już się dokonało w chrzcie. Prawdą jest, że w liście do Rzymian apostoł Paweł bardzo obrazowo opisał, jak chrześcijanin umiera w chrzcie, aby powstać do nowego życia. Niektórzy nauczyciele interpretowali te słowa apostoła tak, iż to właśnie jest zmartwychwstaniem wierzących. Po drugie, byli tacy, dla których znaczenie zmartwychwstania umarłych polegało na tym, że człowiek żyje w swoich dzieciach. Takie nauki sprawiały wiele kłopotu zarówno w żydowskim, jak i w greckim skrzydle kościoła. Po stronie żydowskiej faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie ciał w przeciwieństwie do saduceuszy. Saduceusze więc sprzyjali każdemu poglądowi, który wykluczał życie po śmierci. Byli oni ludźmi zamożnymi, mieli tak dużo do stracenia w tym świecie, że nie interesowali się przyszłym. Dużo większy kłopot sprawiało skrzydło greckie. We wczesnych latach chrześcijaństwa Grecy wierzyli, mówiąc ogólnie w nieśmiertelność, ale nie w zmartwychwstanie ciał. Najwyżej stały wierzenia stoików. Bóg był według nich czymś w rodzaju ognistego ducha. Życie w człowieku było niczym więcej jak iskrą tego ducha, iskrą samego Boga. Kiedy człowiek umierał, wierzyli, że iskra ta wraca do Boga i zostaje przez niego wchłonięta. Z pewnością jest to szlachetne wierzenie, jednak obala przetrwanie osoby po śmierci. Hasłem stoików była gra słów Soma-Sema czyli ciało jest grobem. Dlatego w zmartwychwstanie ciał nie chcieli i nie mogli uwierzyć. Raczej chętnie dawali posłuch wszelkiej nauce o zmartwychwstaniu, która była zgodna z ich wcześniejszymi poglądami. Kiedy więc Hymeneusz, Filetos i im podobni nauczali, że zmartwychwstanie już się dokonało, czy to w momencie chrztu, czy poprzez dzieci, poprzez potomstwo, Nauczali czegoś, co saduceusze po stronie żydowskiej i filozofowie po stronie greckiej byli skłonni zaakceptować, przyjąć. Równocześnie jednak nauczali czegoś, co podważało centralne prawdy wiary chrześcijańskiej. Chrześcijańska prawda o zmartwychwstaniu jest bowiem taka, że wierzący w Chrystusa powstaną z martwych i otrzymają nowe ciało. Tak, jak ziarno obumiera w glebie, a potem Bóg wzbudza z niego coś wspanialszego, nową roślinę. Powstali z martwych zachowają więc osobowość i będą mieli wspaniałe, przemienione ciała. Tę naukę w pełni przedstawia apostoł Paweł w piętnastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Wróćmy jednak do listu do Tymateusza. Mowa była w tym liście apostoła o błędnych naukach o niepotrzebnych dyskusjach dlatego paweł chce podkreślić jak czytamy dalej w dziewiętnastym wierszu drugiego rozdziału jednak bóg założył trwały fundament co przypieczętował słowami zna pan tych co do niego należą i niech odwróci się od zła każdy kto jest wyznawcą pana fundament o którym pisze apostoł oznacza w tym przypadku Kościół Chrystusowy. Grecy używali tego samego słowa na określenie fundamentu budynku i na nazwanie stowarzyszenia, fundacji, organizacji. Z tekstu wynika, że apostoł miał na myśli to drugie znaczenie, czyli kościół jako grupę, jako stowarzyszenie, jako wspólnotę wierzących. Dalej bowiem pisze apostoł o wspólnocie wierzących i cytuje dwie wypowiedzi ze Starego Testamentu. Przeczytajmy jeszcze raz, co pisze apostoł. Bóg założył trwały fundament, co przypieczętował słowami Zna Pan tych, co do Niego należą. Oraz niech odwróci się od zła każdy, kto jest wyznawcą Pana. Cytaty Zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego nie są dosłownymi cytatami, powtórzeniami tekstów Starego Testamentu. Pierwszy wyjęty jest z wypowiedzi Mojżesza do zbuntowanego oddziału Koracha w dniach wędrówki po pustyni. Mojżesz powiedział Pan okaże, kto do niego należy. Ale słowa te czyta apostoł w świetle wypowiedzi Jezusa. W owym dniu wielu mi powie Panie, Panie, Czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy wyznam im, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie nieprawość. Widzimy więc, że apostoł ma w swoim umyśle jak gdyby obydwa fragmenty. wypowiedzi Jezusa, i cytat z wypowiedzi Mojżesza, tekst Starego Testamentu, jak gdyby przepuszcza przez pryzmat słów Jezusa. Drugi cytat jest inną reminiscencją z historii Koracha. Rozkaz Mojżesza brzmiał Odstąpcie od namiotów tych bezbożnych ludzi i nie dotykajcie niczego, co do nich należy. I te słowa są przez apostoła niejako czytane w świetle wypowiedzi Jezusa, Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Wynikają z tego dwa ważne wnioski. Pierwsi chrześcijanie czytali Stary Testament w świetle słów Jezusa. Nie zajmowali się subtelnościami językowymi, stosując do każdej sytuacji ogólny sens wypowiedzi. Zasady te do dzisiaj mogą stanowić wzór czytania i posługiwania się i interpretowania Pisma Świętego. Obydwa teksty określają ważne zasady dotyczące Kościoła. Pierwsza zasada mówi, że Kościół składa się z ludzi należących do Boga, którzy oddali się Bogu tak, że nie należą do siebie ani do świata, lecz są własnością Bożą i Pan zna ich. Zasada druga mówi, że Kościół składa się z tych, którzy odstąpili od niesprawiedliwości – nie oznacza to, że Kościół składa się z ludzi doskonałych. Kościół składa się z tych, którzy zwróceni są w stronę sprawiedliwości, którzy szukają sprawiedliwości, pragną jej. Nawet jeśli upadają, podnoszą się i potążają we właściwym kierunku za Chrystusem.